1: Mijn naam is Gertje Tunter. Griekenland bouwt langs zijn grens met Turkije een muur van 40 kilometer lang en 6 meter hoog. Maar terwijl de muur van Trump het nieuws beheerste, bleef het rondom deze grensmuur stil, merkte correspondent Bram Vermeulen. Verrijst hier een nieuw ijzeren gordijn?
0: Ja, dit verhaal speelt zich in de, de regio die de Grieken de Evros noemen. Genoemd naar de, de grensrivier tussen Griekenland en Turkije. En als je daar naartoe reist, dan valt je eigenlijk meteen op hoe ongelooflijk rustig het daar is. En het tweede wat je opvalt, is dat het een gebied is dat langzaam aan het afsterven is. Het is net alsof de Evros geen zuurstof meer heeft. Het is eigenlijk de appendix van Europa. En dat zie je aan... De lege straten, de oude bejaarden die hun koffies nog drinken op de terrasjes. Maar verder zie je eigenlijk nauwelijks nog jeugd. Het is in alle opzichten een grensregio. En in die zin dat de mensen die wonen in dit gebied ook allemaal een lange geschiedenis hebben... Uh, met migratie. Uh, 100 jaar geleden namelijk, in 1922, zijn Grieken op grote schaal... en dan hebben we het ook echt over honderdduizenden tegelijk... uit uh, het vallende Ottomaanse Rijk verdreven. En die zijn voornamelijk in die regio terechtgekomen. Dus de, de meeste huizen die er staan, dorpen die er zijn gebouwd... zijn allemaal gebouwd door voormalige vluchtelingen. En daar speelt dit verhaal over migratie... en over de muur die daar nu wordt gebouwd speelt zich daar af.
1: Ja, precies. En jij bent daar geweest, hè? Uh, bij, die, bij die muur in aanbouw.
0: Ja. Dus die muur, die, die wordt daar nu gebouwd. Zes meter hoog. Dat, uh, dat is uh, drie keer mijn lengte. En hij is niet alleen zes meter lucht in. Hij is ook zes meter de grond in. Daar komt echt geen mens meer overheen. En veertig kilometer lang loopt hij dus langs... De Everos rivier die Griekenland en Turkije van elkaar scheidt. Uitgerust met uh, ook nog tal van camera's. Uh, camera's die kilometers lang uh, ver kunnen kijken. Uh, maar ook uh, hitte kunnen meten. Dus zelfs als je s'nachts zou oversteken... word je alsnog gedetecteerd in het grensgebied.
1: En uh, een, een grensmuur, hè, dat is best een, een beladen term... En automatisch denk ik dan ook weer aan die muur uh, in Mexico... waar Trump het de hele tijd over had. President Trump heeft het steeds over zijn border wall. We're going to have strong, incredible borders. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Maar over deze muur heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel gehoord.
0: Nee, dat viel mij ook uh, op. Maanden geleden bedacht ik om iets te doen... aan de militarisering van Europa's grenzen... Toen kwam ik terecht bij een kleine Griekse website... die meldde dat er dus in Griekenland ook zo'n uh, muur wordt gebouwd. Het valt me op dat, ondanks het feit dat deze muur verschijnt... Uh, toch 30 jaar na de val van de Berlijnse muur, uh, het IJzeren Gordijn... dat er nauwelijks aandacht voor geweest is in de Europese pers... terwijl tegelijkertijd de muur die in Amerika werd gebouwd... natuurlijk heel veel aandacht heeft gekregen.
1: En waarom wordt die muur gebouwd überhaupt...
0: Een reden voor, voor, voor die muur is geweest dat er in maart 2020 in Castagnes, dus zeg maar de grensovergang bij Idiane, ineens duizenden, wat zeg ik tienduizenden migranten tegelijk aankwamen. Grote
1: groepen met migranten staan te dringen aan de poorten van Europa. Vanuit Turkije proberen ze Griekenland binnen te komen. Ze zien hun kans schoon nu Turkije de vluchtelingen niet langer tegenhoudt.
0: En die hebben de hekken rondom, uh, of in geval aan de Griekse-Turkse grens, echt bestormd. Dus uh, er zijn foto's van uh, hegenscharen, er zijn foto's van Turkse politie die ook echt met trage naar uh, hun Griekse collega's aan het schieten is. Maar de Grieken kunnen niet iedereen tegenhouden. Dit hek is doorgeknipt en dan gaan bootjes de rivier over. Griekenland ligt hier aan de overkant. En we need a life, En we need a life mensen people how over there. We need like that. En heel veel van die mensen daar hebben verteld dat ze buskaartjes kregen vanuit Istanbul om daar naartoe te gaan. Op het moment dat dat gebeurde was er nog een hoop verwarring over. Van uh, zijn die nou echt migranten? Maar inmiddels is eigenlijk wel duidelijk dat dit een beetje in scène uh, gezette bestorming is geweest. Opgezet door Turkije, de, door de overheid. Als een soort onderhandelingstactiek. ...over uh, de bekende migratiedeals. Als dus je weet uh, zijn er na die uh, 2015 die dramatische beelden van die duizenden migranten... ...die toen de Balkan overkwamen vanuit Turkije, is er onderhandeld met Turkije. Uh, Turkije heeft 3 miljard euro gekregen om vluchtelingen en migranten aan hun kant van de grens te houden. Nou, dat geld is onderhand op en dus werd ineens de druk verhoogd aan de Griekse kant en het, eh, aan, aan, de, aan de grens tussen Griekenland en Turkije. Dit is in elk geval de uitleg die daaraan wordt gegeven... vanaf de Griekse kant.
1: Ja, dus het was eigenlijk georchestreerde vluchtelingen... eigenlijk aan ja. de grens, daar 10.000 mensen. Ja. En um, het was een boodschap van Erdogan, ja. denk ik, aan de Europese Unie. Maar die boodschap is dus aangekomen, want Griekenland dacht... Uh, dit moeten we niet hebben.
0: Wij moeten onszelf gaan beschermen. En mm -hmm. uh, dus zag je voort. Maart 2020, daar nog een soort hek staan van kippengaas. Het stelde niet zo heel veel voor. En uh, ja, dus iedereen in het grensgebied zegt... ...ja, dat was de reden en wij moeten onszelf beschermen. En dat is voor hun makkelijker uit te leggen... ...dat ze zeggen, dit doen we tegen Turkije... Uh, en niet tegen de migranten en de vluchtelingen, terwijl het daar natuurlijk wel om gaat. Uiteindelijk wordt die muur gebouwd om migranten en vluchtelingen te stoppen. Maar de rechtvaardiging voor deze muur wordt het liefst uitgelegd als dit is tegen Turkije. Want we hebben gezien waar Turkije toe in staat is.
1: Ja, Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, zo zie je hoe politiek zo'n grens is, hoe gevoelig dat ligt. En uh, betaalt Griekenland het allemaal uit eigen zak?
0: Ja, het grenshek of de muur wordt uh, betaald door de Grieken zelf, 62 miljoen euro. Maar alles eromheen uh, wordt wel door allerlei Europese fondsen betaald. Denk bijvoorbeeld aan de high-tech-camera's uh, die zijn geïnstalleerd. Uh, langs de muur hebben we warmtecamera's... zodat je ook s'nachts mensen kunt detecteren. Er worden miljoenen uitgegeven voor de ontwikkeling van speciale drones... die je kunt inzetten bij grenssurveillance.
1: Dus hè, de Grieken hebben ook veel Europees geld gekregen om die grenzen nou een stuk strenger te bewaken dan, dan eerst gebeurde. Dan mag het dus blijkbaar ook gewoon wat ze daar doet. De EU vindt dat ook gewoon prima dat het daar dichtgetimmerd wordt op deze manier.
0: Er wordt een geval geen zwaar tegen gemaakt. Kijk, ieder land heeft natuurlijk uh, recht om zijn grenzen te bewaken zoals hij wil. En voor zover partijen in het Europees parlement daar al iets over te zeggen uh, hebben of willen dan zijn het alleen maar linkse partijen. En voor het gros van Europa denkt, nou ja, prima zo.
1: Ja, en in Griekenland zeggen ze natuurlijk ook van... ja, ja we zijn allemaal onderdeel van de EU. Wij zijn nou eenmaal toevallig de buitengrens.
0: Ja, en de Grieken eh, vinden ook dat de rest van Europa ze natuurlijk naar stikken. En dan zeggen de Grieken, nou, dan gaan wij er ook echt alles aan doen. Maar dan ook echt alles om ze te stoppen.
1: Maar aan de andere kant, het is een grensgebied. Mensen zijn gewend om heen en weer te lopen. Uh, uh, de grens over te steken. Ja, Wat vinden zij er dan van... Uh, dat er opeens zo'n gigantische muur in hun achtertuin staat?
0: Um, ik moet wel zeggen dat de Grieken die er langs wonen... die zijn het er bijna allemaal wel mee eens dat die komt. Want ze hebben de afgelopen jaren... heel veel mig migranten en vluchtelingen... door hun achtertuinen zien lopen en zijn blij dat de Griekse regering daar in elk geval iets aan probeert te doen. En tegelijkertijd ben ik ook wel heel veel Grieken tegengekomen... die er echt last van hebben. Bijvoorbeeld schaapsherders kunnen met hun schapen... niet meer naar de rivier komen... omdat dat, dat blinkende hek eh, daarvoor staat.
1: Vinden ze het goed besteed geld dan die 62 miljoen... die hiervoor gereserveerd is?
0: Ja, nou Er zijn heel weinig Grieken die in het grensgebied tegenkomt... die tegen die muur zijn. Want, vinden ze allemaal, die is nodig om de Turkse agenda, de agenda van Erdogan, te bestrijden. Maar tegelijkertijd vinden ze ook dat Athene de Evros heeft vergeten. Sterker nog, ze vinden dat uh, de Evros veel meer investering kan gebruiken. Want als je daar rondrijdt, zoals ik al beschreef... zie je alleen maar oude bejaarden. De jongeren zijn massaal weggetrokken. En de boeren kunnen geen personeel meer vinden om al hun werk te doen.
1: Gaan mensen zich laten tegenhouden door deze muur in aanbouw... die Griekenland uh, maakt?
0: Uh, nou, dat, dat heb ik aan de aannemer gevraagd. En die begon eigenlijk te lachen en die zei... nou, je hoeft niet eens zo heel erg slim te zijn om er nog omheen te lopen. Want laten we niet vergeten, het is maar 40 kilometer op een grens van 200 kilometer, dus nog geen kwart van, van de grens... wordt uiteindelijk die muur gebouwd. Verder dan dat gaan ze voorlopig in elk geval niet. Dus het is ook een beetje een symbolische muur. En dat, het, dat die grensovergang dus ook niet waterdicht is... daar kwam ik zelf achter op de allerlaatste dag van mijn verblijf uh, in de regio... toen we op zaterdagochtend besloten om nog één keer... een soort rondje door de velden te maken... Je kom van Boggara en. Terwijl wij daar een beetje aan het rondzoeken waren, de weg kwijtraakten, toen met GPS uh, zagen dat er nog een pad liep richting de Turkse grens, kwamen we daar midden in het bos op een verlaten bospad. Ineens een groep van 80, 90 uh, mannen en jongens tegen. Uh, die meteen hun, hun handen in de lucht staken, omdat ze waarschijnlijk dachten dat wij politie waren. En toen zeiden uh, wij zijn Afghanen, wij zijn Afghanen. Where are all your shoes? On the police, the police, the police took your yeah. also, and hit us. Also, they are dogs
1: biting us. Also, the dogs biting us. Let me see. Dog,
0: dog, dog, bro, dog, huh? dog. En op het moment dat ik dichterbij kwam... zag ik dat ze er verschrikkelijk aan toe waren. En, uh, iedereen was bijvoorbeeld op sokken. Niemand had nog schoenen aan. Uh, en vervolgens lieten ze me overal... Op hun armen, op hun benen, hun voeten. Zien dat ze gebeten waren door politiehonden. Ze zei dat is de Bulgaarse politie die de honden op ons heeft gezet. Er kwam een jongen naast me staan en die had vreselijke krassen die duidelijk van, van hondenpoten waren. In zijn nek had ook euh, nou ja, aangekoekt bloed eigenlijk op zijn neus zitten. Het paste heel erg in het verhaal wat ik al gehoord had... in het grensgebied van Dorpelingen. Die zeiden dat de Bulgaren behoorlijk hardhandig te werk gaan... op het moment dat zij migranten tegenkomen. Mm. Uh, en dat ze dus ook uh, mensen soms zelfs hun kleren afnemen... en migranten naakt de grens overzetten. Dus uit pure vernedering. Uh, schoenen afnemen... Uh, en dan ze vervolgens naar de Griekse kant van de grens sturen... In de wetenschap dat ze dan niet heel erg ver zullen komen, dat de Grieken dan het probleem wel oplossen, dat die ze weer doorzetten naar Turkije. Maar vertelde de jongens dat het ook gebeurde, dat de Grieken weer terugduwen naar Bulgarije. Oké. After Bulgaria. at morning,
1: at today morning, police give us en hate. gentlemen.
0: En er waren jongens bij die mij vertelden dat ze al twaalf keer, en eentje, zelfs, 24 keer dit rondje had gemaakt. Dat betekent naar Griekenland overgestoken, teruggeduwd naar Turkije, naar Bulgarije overgestoken teruggestuurd naar Griekenland, vanuit Griekenland... weer teruggestuurd naar, naar Bulgarije. En zo hebben ze dus mm. tijdlang in die driehoek rondgelopen. En het is zeker niet zo dat alleen deze grote groep van Afghanen... Uh, die ik tegenkwam, dit verhaal vertellen. Ik was eerder ook al in een detentiekamp geweest, Filakio... waar ik een Syrische voormalige politieagent te spreken kreeg... door de tralies. Hallo? where are you from?
1: I was police officer in oh,
0: Syria. Okay. Okay. I am a political asylum. Please, okay. This try to cross this point. En die riep eigenlijk over die afstand zijn hele verhaal en dat kun je één op één naast het verhaal van Afghanen leggen. Hij zei dat hij al zeven keer was teruggeduwd, en dat hij de laatste keer met een groep van 90 mensen was. Van die 90 mensen zijn er maar tien naar het detentiecentrum gegaan en de andere tachtig zijn gewoon met spullen en al de, de grensrivier weer overgeduwd.
1: Ja, dus waterdicht is uh, de grens naar de EU uh, zeker niet. Maar die mensen worden dus gewoon inderdaad teruggestuurd.
0: Ja, en dat zijn dus de illegale pushbacks... waar we al veel over hebben kunnen lezen. En, uh, ja, want ja, dat, dat is... mag niet, hè? Nee, dus de, de, volgens het vluchtelingenverdrag... waar Griekenland en ook Bulgarije trouwens... gewoon... Uh, dat, die hebben dat getekend. Uh, daarin staat dat iedereen die naar Europa komt... Uh, het recht heeft op uh, registratie en uh, asiel aan te vragen. Sterker nog, dat weet de Griekse politie ook wel. Want ik heb ze natuurlijk om commentaar gevraagd... en de Griekse uh, woordvoerder gevraagd... Zeg, wat gebeurt er eigenlijk op het moment... dat jullie met die high-tech camera's migranten pakken? En dan zegt hij... Dan pakken we ze op en dan worden ze naar het detentiecentrum gebracht... en registreren ze en dan gaan ze de procedure in. Dus pushback, dat mag niet. Nee, dat mag zeker niet. Maar het gebeurt wel, heb ik zelf gezien.
1: Ja, dus je kunt gewoon eigenlijk concluderen... dat er mensenrechten geschonden worden...
0: Ja, ik, en ik had al heel veel gelezen over de pushbacks, vooral op de Egerische Zee, maar veel meer bewijs dan dit hoef ik niet te hebben. Ik bedoel, eh, mensen die schoenen zijn afgenomen, mensen die zijn geslagen, mensen die zijn bewerkt door politiehonden, dat druist tegen alle mensenrechtenverdragen in die zowel Bulgarije als Griekenland hebben ondertekend.
1: Maar goed, jij hebt net verteld over die, die muur van 40 kilometer. Daar heb je dus eigenlijk helemaal niks aan als ik dit zo hoor. Is dat dan niet meer dan een symbool te noemen?
0: Het is een politiek symbool. De regering, de Griekse regering kan laten zien aan, aan, aan zijn kiezers... dat ze iets doen hè, naar aanleiding van die schermutselingen van een jaar eerder. Maar iedereen beseft dat met een muur alleen je de grens niet kunt bewaken.
1: Maar kijk, als ik dit allemaal zo luister. Hè, in 2015 hadden natuurlijk die enorme... Vluchtelingencrisis aan de Europese grenzen. Daarna hebben we de Turkije deal gehad. Maar ja dit verhaal uh, uh, aanhorend, denk ik ook, wat zijn we nou eigenlijk opgeschoten in die tussentijd in de afgelopen jaren?
0: Ik denk dat degene die er het meest mee opgeschoten is... zijn de bedrijven die verdienen aan de grensbewaking. En vergeet niet, dat zijn vaak dezelfde bedrijven... die ook verdienen aan de oorlogen. In Syrië, in Saoedi-Arabië, in Afghanistan. Dezelfde bedrijven die de bommen maken... zijn ook vaak de bedrijven die nu weer helpen bij de camera-systemen... de dronesystemen en de verstrengde grensbewaking.
1: Dus je ziet eigenlijk gewoon, zo'n grens is, is eigenlijk gewoon een verdienmodel.
0: Ja, het is zeker een verdienmodel. En er zijn veel bedrijven die nu speciale drones aan het ontwikkelen zijn voor grenssurveillance bijvoorbeeld. Er zijn nu in elk geval vier grote Griekse bouwbedrijven die verdienen aan het bouwen van die muur... Um, maar als je echt aan grote namen wilt denken, uh, dan kun je bijvoorbeeld denken aan Thales. Dat is een Frans bedrijf dat ook in Nederland een vestiging uh, heeft. Dat is ook een bedrijf dat uh, verdient aan uh, verdere grensbewaking. En als je denkt, dat is mijn probleem niet, dan moet je maar eens even de naam van het poortje kijken op het moment dat je het Centraal Station van Amsterdam binnenkomt. Die gele poortjes waar jij je chipkaart op legt, zijn ook gemaakt door Thales. Het zijn dat soort bedrijven die wij ook kennen. Van uit het openbaar vervoer en ook kennen van de grote oorlogen... die die op dit moment woeden in de wereld. Het zijn dat soort bedrijven die betrokken zijn bij al deze technologie. Wat hier speelt is dat het beeld van 2015, het schrikbeeld van 2015... Hè, de, 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 de foto's en de filmbeelden van die grote groepen mensen... die toen vanuit Turkije zijn gaan lopen de Balkan over... en in Duitsland terecht zijn gekomen... Dat schrikbeeld wordt voortdurend herhaald om het beleid van nu te rechtvaardigen. Maar dat schrikbeeld bestaat helemaal niet meer. En je hoort ook aan de Grieken dat ook zij weten dat dat schrikbeeld niet meer bestaat. Maar dan verwijzen ze naar die ene dag dat die tienduizenden migranten vanuit Istanbul naar de grens werden gestuurd... en zeggen ze, dat willen wij niet meer. Dus niemand wil meer dat dat gebeurt, niemand wil meer dat 2015 gebeurt. Maar de vraag is dus, hoe groot is nu werkelijk het probleem dat we aan het oplossen zijn? Want als het inderdaad nu om 1500 mensen gaat... die over drie maanden tijd naar Griekenland zijn gekomen... terwijl er twee keer zoveel Griekenland alweer zijn uitgegaan... Welk probleem ben je dan hier precies aan het oplossen? En ik denk dat heel veel mensenrechtenorganisaties zeggen: Het probleem is het feit dat mensen aan het verdrinken zijn. Of het probleem is dat ze in de winter op, in het kamp van Moria kou lijden. Dat ze in mensonterende omstandigheden daar, daar verblijven. Maar ja, in de politiek van vandaag in Europa gaat het daar natuurlijk niet over. gaat het eigenlijk alleen nog maar over de vraag: hoe hou je ze tegen?
1: Dankjewel Bram. Graag gedaan. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lis Oudsenberg en Jeroen Jaspers. Dit was vandaag, morgen weer.